1: ¿Andas pensando puras cosas horribles? Esos son errores de pensamiento. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, soy es el podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo feliz porque estamos comenzando el fin de semana y además feliz porque hoy día les traigo el primer programa de una serie, sobre la terapia cognitivo-conductual, que vamos a hacer? Los días viernes nos vamos a dedicar a la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que les va a encantar porque está llena de ejercicios y puntos de vista que nos pueden mejorar la vida. Sobre todo si ustedes tienen problemas de salud mental, sobre todo si ustedes como que la dean para el lado mañoso, sobre todo si tienen déficit atencional. Por ejemplo, a la gente que tiene déficit atencional les dicen, ustedes tienen que aplicar la terapia cognitivo-conductual. Y hoy día vamos a hablar de la base de esta terapia que es identificar nuestros errores de pensamiento. Son esos pensamientos horribles que nos matan el día. Todos lo tenemos. Hoy, hoy día no puedo, el día es horrible, nada funciona. Este gallo es un perdedor. Mi vieja es una egoísta, yo soy un fracasado son errores de pensamiento porque la vida no es así y yo les doy mi palabra que cuando uno los identifica y uno cacha que son simples errores uno anda mucho más liviano yo a veces digo mi vieja es egoísta no, mi vieja no es egoísta mi vieja es lo más generoso que existe en el mundo lo que pasa es que ella se compra su prestigio y lo esconde para ella pero hay días en que uno ve todo negro y entonces uno dice claro, mi vieja estos errores de pensamiento son como el computador cuando está sobrecargado. Cuando el computador está abrumado porque tiene mucha información, arroja error. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de que ese pensamiento es un error y andamos peinando la muñeca por culpa de ese pensamiento que es un error. Entonces cuando lo identificamos y decimos, oye, este pensamiento es una mentira, oye, cómo se nos soluciona la vida. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuáles son los errores de pensamiento según la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué estrategias hay para contrarrestar cada uno? ¿Y cuáles son los beneficios de ser consciente de que estos errores existen? Comencemos a revisarlos inmediatamente. Vamos a comenzar a revisar esta lista con los errores de pensamiento según la terapia cognitivo-conductual, pero... Es importante que hablemos sobre lo siguiente. Hay que corregir estos errores de pensamiento que todos cometemos ocasionalmente. Porque estos errores pueden distorsionar nuestra percepción de nuestra experiencia. A veces lo estoy pasando mal en una fiesta y estoy pasándolo mal porque tengo una percepción absolutamente distorsionada de lo que está sucediendo producto de un error de pensamiento estúpido que está dando vuelta en mi cabeza. Estos errores de pensamiento afectan negativamente nuestras emociones, por eso tenemos que identificarlos. La terapia cognitivo-conductual enseña que nuestros pensamientos y nuestras creencias influyen en cómo nosotros interpretamos el mundo. Entonces, si nosotros tenemos un error de pensamiento, vamos a interpretar el mundo de manera errónea. Y eso afecta cómo nosotros nos sentimos. Pero afortunadamente nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer y corregir estos errores de pensamiento para mejorar de esta manera nuestra salud mental y emocional. Ahora, no es tan fácil, no sale de manera natural. Uno tiene que sentarse a escribir. Aquí viene nuevamente el sentarse a escribir. ¿Cuáles son mis pensamientos para yo reconocer cuáles de estos son errores? ¿Cuáles de estos caen en las categorías de lo que vamos a hablar más adelante en el podcast? pero tenemos que sentarnos a escribir porque una de las maneras de salvarnos del infierno de todas estas cosas que están en nuestra cabeza es ser autoconsciente. La mayoría de las personas no reflexiona sobre sus patrones de pensamiento, pero debería hacerlo, porque ser consciente nos permite identificar, nos permite corregir estos pensamientos negativos y distorsionados. Y no te sientas un loco por tener que sentarte a escribir tus pensamientos porque estos errores de pensamiento son deslices comunes que todos cometemos de vez en cuando. Pero es una lata cuando tu cabeza está llena de estos pensamientos, entonces tú toda tu vida la malinterpreta. Todo el rato saltas a conclusiones que no son correctas, todo el rato estás asumiendo lo peor. Estos errores de pensamiento actúan como un virus que distorsiona nuestra capacidad para evaluar nuestra realidad de manera precisa. Pero lo podemos corregir. Podemos reevaluar nuestra manera de pensar. Y cuando somos conscientes de estos errores, después nuestro pensamiento evoluciona. Y con el tiempo, nuestra percepción de ciertas experiencias puede cambiar. Lo que una vez fue doloroso o vergonzoso puede verse de manera diferente con una nueva perspectiva. Comencemos entonces a identificar estos errores de pensamiento. El primer error de pensamiento según la terapia cognitivo-conductual es el catastrofismo. Hoy el catastrofismo es el acto de imaginarse lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, el peor escenario posible a partir de un hecho menor. <ríe> Exageramos las consecuencias negativas de un evento ahí todo chico. Nos imaginamos desastres a partir de ese evento pequeño. Ejemplo. Me tropiezo en una fiesta y me imagino que todo el mundo se burla, que soy un ridículo, que nunca más voy a poder ingresar a ese grupo de amigos soy un estúpido, que no tengo por qué salir a las fiestas, que siempre dejo la embarrada. Otro ejemplo, tu hijo todavía no llega. Inmediatamente lo primero que piensa, oye, lo asaltaron, oye, algo le pasó. Y también creer que una pequeña negativa de tu pareja significa el fin de la relación. Oye, no, me dijo que no a esta cuestión, ya no me quiere. Y esto tiene consecuencias pensar de esta manera porque los errores sociales como tropezarse sucede. La gente se atrasa, hay desacuerdos en la pareja. Entonces yo termino respondiendo mal por este error de pensamiento que es el catastrofismo. ¿Qué estrategia hay para combatirla? Primero, poner los pensamientos en perspectiva. Es súper importante relativizar la situación. Si incluso todos me vieron tropezar en la fiesta, ¿realmente todos están riendo de mí? A lo mejor hay personas que sienten simpatía por mí o a lo mejor hay personas que me encuentran súper simpático. <risa> Producto de este tropezón. Tenemos que considerar explicaciones menos alarmantes. Si alguien llega tarde, podría haber otras razones menos preocupantes como haber perdido el autobús. Y antes de saltar a conclusiones catastróficas, tenemos que evaluar la evidencia. ¿Hay suficiente información como para respaldar este escenario peor que yo me estoy imaginando en mi cabeza? Y siempre tenemos que tener en mente, aunque suceda la catástrofe, siempre tenemos que tener en mente que el ser humano es súper resistente. Y a pesar de los desafíos y los pensamientos negativos, los seres humanos tienen una gran capacidad para superar eventos vergonzosos y dolorosos. Es esencial reconocer nuestra propia resiliencia y capacidad para enfrentar adversidades. Otro error de pensamiento en el que caemos es pensar todo o nada blanco o negro. Es una forma extrema de pensar que nos puede llevar a emociones o comportamientos extremos. Vemos las situaciones en términos absolutos. No somos capaces de ver matices, no somos capaces de ver los grises. <risa> ¿Las cosas son buenas o malas? Eh, ¿Las cosas son exitosas o son un fracaso? No tenemos términos medios. Ejemplo. Estoy a dieta y me como un donut y digo, oye, ya me comí un donut, se acabó la dieta, todo fue un fracaso, chao ya, chao dieta. O le pasa a muchos estudiantes que de repente se echan un ramo, oye me eché un ramo, ya soy un fracaso, no sirvo para esta carrera. Pero la vida es mucho más parecida a un termómetro, un termómetro mide en grados, un termómetro no mide en frío o en calor. Y nosotros tenemos que pensar en grados y no en extremo. Estrategias para combatir el pensamiento todo a nada, ser realista. Entender de que todos cometemos errores y que un pequeño desliz no define el resultado en general, como comerme un donut no significa que mi dieta fue un fracaso. Y este está súper interesante porque tenemos que desarrollar el pensamiento ambos y. En lugar de pensar en términos absolutos, tenemos que pensar que dos opuestos pueden coexistir. <risa> dos opuestos pueden coexistir. Por ejemplo, yo puedo tener... Éxito académico en términos generales y también me puedo echar un par de ramos. El pensamiento todo o nada puede hacer que las personas abandonen su objetivo a largo plazo cuando se les presenta el primer obstáculo. Nosotros tenemos que reconocer que las situaciones son complejas. Las personas y las situaciones rara vez son absolutamente buena o mala. Es esencial reconocer los matices y evitar etiquetar todo en términos extremos. Otro error de pensamiento es predecir el futuro. ¿Cuántos de ustedes no están prediciendo el futuro diciendo, oye, es que va a pasar esto y todo lo que va a pasar es malo? Es la tendencia de las personas a anticipar negativamente efectos futuros basándose en sus propias inseguridades y en sus propias experiencias pasadas. Y a menudo estas predicciones son mucho más negativas de lo que realmente resulta ser la situación. Entonces es esencial reconocer esta tendencia y adoptar un enfoque más abierto, más experimental hacia la vida, en lugar de limitarse por temores infundados. Es un error hacer predicciones sobre el futuro, aunque me base en experiencias pasadas, porque yo no sé predecir el futuro. <ríe> yo no tengo la capacidad real de andar prediciendo el futuro, así que ¿para qué voy a imaginarme lo que va a pasar? Ejemplo. Evito ir a una fiesta porque predigo que va a ser fome y también mi predicción es que me van a encontrar fome a mí. No invito a salir a alguien porque mi predicción es que me va a decir que no, mi predicción es que yo voy a decir algo tonto. Evito probar una nueva actividad porque mi predicción es que me va a dar susto, mi predicción es que voy a fracasar, mi predicción es que voy a perder dinero. Ando puro haciendo predicciones es más beneficioso permitir que los eventos futuros ocurran sin tratar de predecirlos negativamente. Estrategias para combatir la predicción. Primero, probar las predicciones. Po. No se puede saber realmente cómo va a ser una experiencia hasta que yo la pruebe. A lo mejor yo voy a la fiesta. Yo digo, ¿sabéis qué? Estas fiestas van puros gallos pesados. Me carga, siempre me invitan. Ya, voy a ir esta vez. Y voy y me doy cuenta que los gallos no son nada pesados a lo mejor. Es posible que las expectativas negativas se demuestren incorrectas. Tenemos que estar dispuestos a tomar riesgo. Tomar riesgos calculados puede hacer que la vida sea mucho más gratificante y mucho más interesante. Aunque pueda haber miedo o inseguridad, las recompensas potenciales a menudo superan los riesgos. ¿Qué sabías si a lo mejor en esa fiesta no conocía a tu próximo gran mejor amigo? Tenemos que entender que el pasado no determina nuestro futuro. Es esencial no limitarnos por lo que nos sucedió antes, porque si no, yo puedo caer en una profecía autocumplida. Si yo constantemente anticipo resultados negativos y ando pensando en que todo va a salir mal, es más probable que yo actúe de esa manera y que haga que esas cosas efectivamente se cumplan. Esta adivinación a menudo impide que las personas tomen medidas o prueben cosas nuevas. Y puede limitar la experiencia y las oportunidades de vida y puede llevar a arrepentimiento. Es esencial reconocer esta tendencia y desafiarla activamente. Otro error de pensamiento es andar leyendo la mente. <risa> es cuando nosotros asumimos lo que otros están pensando y generalmente asumimos que los otros están pensando cosas negativas de nosotros. Interpretamos las acciones de las personas, las palabras de las personas, oye, le caigo mal, oye, me odia, oye, no me quiere ver. Sin embargo, es esencial reconocer que nosotros no tenemos la capacidad de leer la mente de las otras personas, así que cortémosla con eso. Es súper beneficioso cuestionar y desafiar esas suposiciones. No, es que le caigo mal. Desafiemos aquello. Ejemplo. Estoy conversando con alguien que no me mira y que de repente se pega un bostezo y lo tomo como desinterés. Mi jefe me dijo: José Miguel, tómate vacaciones y ya estoy pensando que me quiere echar. Tuve una interacción con mi vecino que fue poco amistosa. Siento que le caigo mal a mi vecino. Estrategias para desafiar la lectura de mente. Primero, generar razones alternativas. Es súper útil considerar otras posibles razones para el comportamiento de alguien. Por ejemplo, alguien podría haber estado cansado nomás. Alguien podría ni siquiera haber tomado desayuno, son las 9 de la noche. Disculpa si bostezó. Es esencial reconocer que nuestras suposiciones pueden estar equivocadas y que están basadas en nuestra propia inseguridad y en nuestros propios temores. El rollo es de nosotros y obtengamos más información, pues si es apropiado le puedo preguntar directamente a alguien, "Oye, ¿te aburre lo que te estoy diciendo? ¿Estás desinteresado? ¿Estás enojado? ¿Te pasa algo?" De esta manera yo puedo tener una comprensión clara, por qué no voy a preguntar? Porque tenemos que entender que la tendencia a leer la mente a menudo se basa en proyectar nuestros propios temores e inseguridades en otros. Lo que imaginamos que otros están pensando a menudo refleja lo que ya está en nuestra propia mente. Otro error de pensamiento. <ríe> El razonamiento emocional. Eso implica confiar demasiado en los sentimientos como indicador de la realidad. Porque yo estoy angustiado, la situación es angustiosa. Porque estoy nervioso, resulta que está pasando algo que me debería dar nervio. Aunque los sentimientos son reales, aunque tu nervio es de verdad, aunque tu angustia es de verdad, no siempre reflejan la situación actual. A veces la situación no es angustiosa. A veces a lo mejor estás dejando lo antidepresivo y ese día te tocó un poco de angustia nomás. A veces se te desequilibraron los neurotransmisores, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento en la realidad real, reality. <risa> Entonces es esencial reconocer esta tendencia y aprender a equilibrar las emociones con una evaluación objetiva de la situación. Los sentimientos no son una evidencia concreta de cómo son realmente las cosas. Ejemplo, te sientes celoso e inmediatamente concluyes que tu pareja te puso los cuernos. Experimentas culpa sin ningún motivo e inmediatamente pensaste que hiciste algo mal. Te despertaste con ansiedad. E inmediatamente te pusiste a buscar una razón para el malestar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de mis emociones? Tus emociones pueden surgir de pensamientos, como los errores de pensamiento, de los cuales hemos hablado el día de hoy, pero también pueden surgir de recuerdos inconscientes. Y también pueden surgir de ciertos trastornos como tenías un desorden de ansiedad, o estás deprimido, o incluso tenéis sueño. No es que andáis enojados, lo que pasa es que no hay dormido, no es que la situación sea exasperante, lo que pasa es que tenéis hambre. <risa> ¿Entienden la idea o no? Entonces, estrategias para combatir el razonamiento emocional. Observar los pensamientos. Reconocer pensamientos como me siento nervioso, algo tiene que estar mal. No, estáis nervioso porque estáis nervioso. Pregúntate, ¿cómo se vería la situación si estuvieras más tranquilo? Y busca evidencia concreta que respalde o contradiga tus sentimientos. Ya, estoy nervioso. ¿Por qué estoy nervioso? Busca evidencia. Y da tiempo también para que los sentimientos disminuyan. Antes de sacar conclusiones, permite que las emociones se calmen y luego revalúa la situación. Y a veces no hay una fuente obvia para los sentimientos. Ah, ¿Por qué estoy con pena? No sé por qué estoy con pena. Ando raro, ando mañoso. ¿Por qué? Bueno, si no hay una fuente obvia, ignóralo. Continúa con las actividades diarias a pesar de este sentimiento negativo, porque si hay una razón real para sentirse así, eventualmente esta se va a presentar. Confiar demasiado en los sentimientos como hechos puede llevarnos a ignorar información contradictoria. Es decir, si yo estoy demasiado centrado en que estoy nervioso, eso puede llevar a que yo no evalúe mi situación, que en el fondo podría estar totalmente tranquilo porque está todo bien, José Miguel Tranqui pero no estoy tranqui porque estoy nervioso entonces si yo estoy nervioso la situación que estoy viviendo debe ser nerviosa no, no es así es vital equilibrar este razonamiento emocional con una evaluación objetiva de los hechos Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Otro error de pensamiento es la sobregeneralización, que es el error de hacer conclusiones globales basada en uno o pocos eventos. Es la tendencia a usar términos absolutos como siempre o nunca para describir situaciones o comportamiento. Sucedió dos veces y para ti ya sucedió siempre. <ríe> Aunque puede ser una reacción natural, la sobregeneralización a menudo lleva a percepciones erróneas y a respuestas emocionales negativas ejemplo, yo pienso que nada me sale bien, oye, todo me sale mal debido a un solo incidente en la mañana que fue que el auto no me partió. Yo etiqueto a todas las personas como estúpidas dependiendo del comportamiento de solo dos personas de ese grupo. O me considero un mal padre por un solo incidente de impaciencia. Las situaciones rara vez son tan extremas como para justificar términos absolutos. Entonces, estrategias para combatir la sobregeneralización. Primero, obtener perspectiva. ¿Realmente nada me sale bien? Suspender el juicio. Evitar hacer juicios rápidos sobre situaciones o personas basándome en dos no experiencias. En lugar de hacer conclusiones generales, ser específico sobre lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, en lugar de etiquetarte como un mal padre, reconoce que simplemente tuviste un momento de impaciencia. Hay que reconocer que un error o un incidente no define a una persona o a una situación en su totalidad. Es súper importante perdonarse a sí mismo y a los demás por errores individuales y no hacer conclusiones generales basadas en estos errores. Otro error de pensamiento es el etiquetado que es el proceso de asignar etiquetas súper simples y a menudo negativas a personas, eventos o situaciones. Y estas etiquetas pueden ser perjudiciales porque simplifican en exceso la complejidad de las personas y la complejidad de las situaciones. Y esto puede impedir el crecimiento y el cambio. Es esencial reconocer y desafiar estas etiquetas para tener una comprensión más precisa y constructiva de uno mismo y del mundo que nos rodea. Ejemplo. Yo veo el mundo como un lugar peligroso basado en un solo artículo sobre el aumento de la delincuencia. Yo me etiqueto a mí mismo como un fracaso debido a una sola mala calificación. Yo llamo a alguien un perdedor por un solo acto de mala conducción. Estas etiquetas pueden ser limitantes y a menudo no reflejan la realidad completa. Estrategias para evitar el etiquetado. Permitir grados variables. Reconocer que las situaciones y las personas tienen matices y no pueden ser definidas por una sola etiqueta. Por ejemplo, el mundo tiene áreas segura y riesgosa. Celebrar las complejidades. Las personas son seres complejos y únicos. Y un solo acto o experiencia no define a una persona en su totalidad. Hoy en día, producto de la división política de nuestro país, estamos etiquetando a la gente y simplificándola en facho o en ultraizquierda. La gente es mucho más que su visión política. Buscar y reconocer evidencia que contradiga las etiquetas. Por ejemplo, si uno se etiqueta como un fracaso, uno tiene que recordar los momentos de éxito y de logro. Al etiquetar de manera global se excluye el potencial de cambio y de mejora. Aceptar a las personas y situaciones en su complejidad es esencial para el crecimiento personal y una comprensión más precisa del mundo. Otro error de pensamiento es hacer demandas rígidas, que es cuando yo hago demandas rígidas sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Eso me puede llevar a problemas emocionales. Estas demandas a menudo incluyen palabras como tengo que, debería, necesito y son inflexibles y pueden impedir adaptarse adecuadamente a la realidad. Es esencial que nosotros adoptemos un enfoque más flexible, más adaptativo, en lugar de apegarme a estas demandas rígidas. Ejemplo. Creer que uno tiene que tener la aprobación de todos. Pensar que otros deberían actuar de cierta manera porque yo actúo de esa manera. Creer que nunca tengo que decepcionar a nadie. Las demandas rígidas a menudo nos conducen a sentimientos de ansiedad, estrés, depresión porque establecemos expectativas poco realistas que son difíciles o imposibles de cumplir. Entonces, estrategias para pensar de manera flexible. Prestar atención al lenguaje. Reemplazar palabras rígidas como debo o necesito por palabras más flexibles como preferiría o desearía. Limitar la búsqueda de aprobación. Reconocer que no es necesario obtener la aprobación de todos y que es posible tener una vida satisfactoria sin esa aprobación. Entender que el mundo no sigue mi regla. Las personas tienen sus propias creencias y prioridades y no siempre van a actuar de acuerdo con mi expectativa. Las demandas rígidas limitan la capacidad de adaptarse y responder adecuadamente a las situaciones, mientras que un enfoque más flexible permite una mayor resiliencia y bienestar emocional. Otro error de pensamiento es el filtrado mental. Es un sesgo cognitivo en el que solo reconozco la información que coincide con una creencia preexistente mía, ignorando la información que la contradice. Y este sesgo puede reforzar patrones de pensamiento negativo y limitar la percepción de logros y experiencias positivas. Ejemplo. Me enfoco solo en los errores. Si alguien cree que es un fracaso, puede centrarse solo en sus errores y pasar por alto sus logros, lo que refuerza la creencia negativa. Ignorar la afinidad de los demás. Una persona que cree que es poco simpática puede notar las veces en que solo los amigos no lo llaman de vuelta inmediatamente, pero ignora las veces en que se le mostró cariño. Entonces, estrategias para combatir el filtrado mental. Primero, examinar los filtros. Reconocer y cuestionar los filtros cognitivos que se están utilizando. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el propio desempeño a través de un filtro de soy un fracaso, es esencial reconocer este sesgo y tratar de ver las cosas de manera más objetiva. Recolectar evidencia. Actuar como un abogado que busca pruebas para refutar una creencia negativa. Por ejemplo, si alguien cree que es poco simpático, debe buscar evidencia en amigos y familiares que demuestren afecto y aprecio. Reconocer la existencia del filtro mental. Ser consciente de que este filtro está ocurriendo puede ayudar a corregir este sesgo. Solo porque no se vea algo positivo, no significa que no esté ahí. Otro error de pensamiento es descalificar lo positivo. Esta es una distorsión cognitiva en la que las personas descartan los eventos positivos, los hacen parecer sin importancia o irrelevante. Y esto puede conducir a una percepción sesgada de la realidad, reforzando creencias negativas a pesar de que haya evidencia de lo contrario. Hay cosas buenas, pero yo las minimizo, yo las descarto. Los eventos o elogios se descartan o se convierten en eventos neutrales o negativos. Y esto se hace a menudo para mantener una visión o creencia negativa de mí mismo. Ejemplo. Alguien que se crea inútil podría conseguir un ascenso en el trabajo y en lugar de verlo como un reconocimiento a sus habilidades y a su trabajo, ellos podrían pensar, no, pues si a cualquiera le dan este ascenso, esto no significa que yo sea bueno en mi pega. Si alguien piensa que es desagradable o patético, puede descartar un elogio de un amigo y decir, no, lo dice solo porque siente lástima por mí, porque es mi amigo, me lo dice porque es mi mamá. <risa> Entonces, estrategias para superar la descalificación de lo positivo. Primero, tenemos que tener conciencia de nuestra respuesta. Reconoce cuando estás descartando eventos o comentarios positivos. Practica reconocer y aceptar comentarios positivos sin intentar restarles importancia o descartarlo. Aprende a aceptar elogios con un simple gracias. Rechazar cumplidos genuinos puede ser similar a rechazar un regalo. Haz un esfuerzo consciente para notar y recordar experiencias positivas y elogios. Incluso si hay dudas sobre la validez de un evento o un cumplido positivo, considera la posibilidad de que la duda esté fuera de lugar. Es que me dijo que me veía bien, pero yo la verdad no creo que me vea bien. Tengo ciertas dudas, a lo mejor me lo dijo porque era mi amigo. Considera que no hay duda. Reconocer y valorar los acontecimientos positivos puede conducir a una visión de uno mismo más equilibrada y realista. Otro error de pensamiento es la baja tolerancia a la frustración, que es la creencia de que uno no puede manejar la incomodidad o las situaciones desafiantes, lo que lleva a la evitación o a la postergación. No es que yo hoy día no pueda hacer esto, no puedo, no es que yo no voy a aguantar esto. Superar esto requiere fomentar una mentalidad de alta tolerancia a la frustración, en la que uno reconoce la incomodidad pero uno sigue adelante para obtener beneficios a largo plazo. Uno cree que las situaciones desafiantes o incómodas son insoportables y la verdad es que no son insoportables si nosotros hemos pasado por esta situación antes y lo más bien que pasamos. Lo que pasa es que yo en este momento estoy magnificando el malestar. Ejemplo. La procrastinación en las tareas. Retrasar tareas porque parecen demasiado desafiantes o tediosas solo para apresurarla en el último minuto comprometiendo la calidad del trabajo. Quiero superar un miedo concreto como viajar, pero retrocedo cuando surge el primer malestar, reforzando el miedo en lugar de disminuirlo. Entonces, estrategias para superar la baja tolerancia a la frustración. Supera las molestias. Entrénate para manejar tareas o situaciones incluso si te resultan incómodas. Reconoce que los beneficios a largo plazo a menudo superan las molestias temporales. Recuerda casos pasados en los que hayas manejado situaciones desafiantes. Enfatiza tu capacidad para manejar el malestar y evita decirte a ti mismo que no soportas algo. Reconoce la incomodidad pero no la magnifique. Reconoce que, si bien ciertas situaciones pueden ser incómodas, etiquetarlas como intolerable puede hacer que parezcan más desalentadoras de lo que realmente son. Y desarrolla una alta tolerancia a la frustración. Esto ayuda a centrarte en objetivos y beneficios a largo plazo, en lugar de en el malestar inmediato. Y para terminar, el último de los 12 errores de pensamiento es personalizar. Es la distorsión cognitiva de interpretar eventos como si estuvieran directamente relacionados con uno mismo, incluso cuando no lo estén. Esto puede generar sentimientos innecesarios de culpa, dolor, responsabilidad. Superar la personalización implica considerar explicaciones alternativas de que los eventos no giran en torno a uno mismo. Es como verse a uno mismo como el centro de los acontecimientos, incluso cuando no esté justificado. Ejemplo. Me siento culpable por las emociones de los demás. Malinterpreto las acciones de otro. Si un amigo pasa corriendo junto a mí, con un solo saludo rápido, yo asumo que me está evitando o que yo he hecho algo mal. Estrategias para superar la personalización. Considera explicación alternativa. En lugar de asumir la responsabilidad personal de cada resultado, piensa en otros factores que podrían estar influyendo en la situación. Por ejemplo, el estado de ánimo de un amigo nuevamente podría deberse a cuestiones personales que no están relacionadas contigo. Y reconoce tu influencia limitada. Entiende que no eres el centro de cada evento o situación. Muchas cosas suceden por una combinación de factores y no todo gira en torno a ti. No personalizar los acontecimientos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada de uno mismo en relación con el mundo. Fomenta relaciones más sanas. Reduce la culpa o el dolor innecesario. Y promueve una comprensión más objetiva de las situaciones. Qué interesante esto de los errores de pensamiento. Por favor, guarden este capítulo porque este capítulo es la primera parte de una serie que voy a hacer sobre la terapia cognitivo-conductual. Más adelante vamos a entender y vamos a utilizar estos errores de pensamiento, pero ya me parece que en sí misma esta información es fascinante. Vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar del capítulo del día de hoy. Las 10 tareas para la casa, el ranking. ¿Qué tarea estará en el número 1, número uno, número uno, Número 10. Practica aceptar cumplidos con un simple gracias. Número 9. Reconoce y reemplaza palabras como debo y necesito por preferiría o quisiera. Número 8. Enfrenta directamente tus miedos o incomodidades, incluso si es incómodo al principio. Número 7. Cuestiona y prueba tus predicciones negativas en lugar de asumirlas como verdades. Número 6. Aprende a ver situaciones desde múltiples perspectivas, evitando asumir que todo se relaciona contigo. Número 5. Desafía el pensamiento de todo o nada buscando el término medio en situaciones. Número 4. Practica la atención plena para reconocer y cuestionar tus tendencias de lectura mental. Número 3. Aprende a tolerar la frustración y a enfrentar situaciones incómodas para lograr beneficios a largo plazo. Número 2. Cuestiona y desafía regularmente tus creencias y suposiciones, especialmente si son negativas o autocríticas. Y número 1. Dedica tiempo diariamente para reflexionar sobre tus pensamientos y comportamientos, buscando patrones y áreas de mejora. Y hemos llegado al final del primer podcast del de día, el podcast familiar, el podcast educacional. El día de hoy no vamos a ir con la sección Deporte y Cerebro o el Club de los Jóvenes Millonarios debido a que el capítulo del día de hoy nos salió demasiado largo, ¿ah? pero no se asusten, la sección continúa, ustedes saben que a mí me encanta. Pero si te gustó lo que escuchaste ahora, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Así que ayúdenme a agradecerle a los patrones y a los propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tiremosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que encuentren cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos nosotros se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y los pongo siempre en todas mis redes sociales. Recuerden que con los patrones por estos días tenemos zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord que es un... Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos que les subí el día de hoy para que nos riamos un rato. Así que cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.